0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez, qué alegría ver a tantas personas que se conectan, muchas que como todos los martes están acá puntuales, de verdad gracias por su fidelidad y por su interés en estas conversaciones que comenzamos hace casi un año que han resultado ser un proyecto fascinante y a los que se conectan por primera vez bienvenidos veo a muchas personas de la comunidad de recursos humanos en américa latina y en españa de verdad bienvenidos a todos los que se conectan con interés a esta conversación de hoy que como todas las semanas lo que buscan es ver el punto de vista no la mirada de alguien diferente en alguna parte distinta del mundo de cómo estamos viviendo todo esto de la pandemia cómo ha afectado el trabajo y cómo también eh, qué lecciones nos ha dejado. Y hoy eh, se me ocurrió invitar a un gran amigo que conocí, yo creo que eso fue en el año por allá 2009, en una, en un, precisamente en una conferencia de, de, que se llamaba Expo Talento en, en Colombia, en donde yo fui conferencista, y me acuerdo que él se me arrimó al final con un entusiasmo, me dijo, Felipe, qué maravilla lo que nos contaste, y entonces ahí comenzamos y nos hicimos muy amigos, y de hecho me ha presentado a algunas personas fascinantes en distintas partes del mundo, eh, es una persona muy inquieta, muy curiosa con todo el tema del talento, ha trabajado en firmas súper interesantes en Estados Unidos y en América Latina eh, y hoy por hoy es quien maneja toda la unidad, es el director de reclutamiento ejecutivo para Whole Food Markets, que es una cadena de supermercados fascinante en Estados Unidos, que fue adquirida en el 2007 por Amazon. Eh, vamos a hablar un poquito de eso también, por supuesto. Entonces, Andrés Traslaviña, bienvenido a Pensando en Voz Alta. De verdad que para mí es un honor y para mi audiencia un privilegio poderte tener con nosotros hoy.
1: Encantado, encantado, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Eh, es un placer estar contigo y, obvio, pasar un rato hablando y pensando en voz alta, ¿no?
0: <risa> Exacto, esa es la idea, Andrés. Oye, pues Andrés está en Austin, Texas, que es donde Whole Foods tiene su casa matriz, una ciudad espectacular, eh, que tuve el eh, privilegio de visitar no hace mucho, precisamente por una invitación que me hizo Andrés para que compartiera con él y todo su equipo eh, virtuoso, la conversación que hago con el piano, fue una experiencia fascinante. Y Andrés, me gustaría que empezáramos, eh, que nos cuentes un poquito qué fue lo que pasó en Texas y qué pasó en Austin esta semana pasada. Hubo una... Eh, mini tragedia natural ahí con todo el tema del invierno, la ola de frío, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué pasó en Austin la semana pasada, Andrés? Sí,
1: no, esto parecía 2020 y medio, porque ya cuando ves la luz, la luz después del túnel, llega esta tragedia. No hemos tenido este frío hace 70 años y claro, el estado de Texas no está preparado para, para tanto frío, para la nieve, para tantos días con temperaturas de bajo 30. Tú sabes que yo viví en Nebraska mucho tiempo y allá nunca me pasó esto. O sea, obviamente cuando la infraestructura está preparada, las tuberías de las casas tienen eh, suficiente soporte para aguantar el frío, eh, pues no pasa lo que pasó en Texas. ¿no? Entonces, las casas sin, sin energía, claro, la temperatura hace que las tuberías se congelen y eso se estalla, ¿verdad? Después quitaron el agua, entonces no, fue una, una tragedia de, de dos días que se alargó y, y bueno, pues gracias a Dios nosotros nos mudamos donde nuestros amigos que nos recibieron con, con mascotas y los vecinos, además que con COVID, tú sabes que obviamente todo se vuelve más, más complicado, pero oye, ya salimos de todo. Eh, hay mucha gente todavía que está pues obviamente arreglando sus, sus casas, los plomeros son los más pedidos en este momento que, que, que cualquier profesional, eh, pero la comunidad de Austin, o sea, no sabes qué, qué outpour de, de ayuda, a los restaurantes eh, regalando comida, las compañías comprando comida, a, los food trucks a los restaurantes para que otros pudieran tener acceso a comida, agua, eh, Sabes que celebridades como y McConaughey empezaron a hacer fondos, o sea, es, es muy placentero ver cómo en momentos de tragedia nos unimos más como, como seres humanos, ¿no?
0: Totalmente. Andrés, pues bueno, qué alegría que ya están bien, que pudieron volver a casa, que las cosas se están resolviendo, pero sí, sin lugar a dudas, fue algo que llamó mucho la atención y que impactó a muchísimas familias y a mucha gente. Eh, Andrés, tenemos poco tiempo, normalmente estas conversaciones duran media hora, entonces vamos a meternos en la conversación y yo quisiera empezar explorando un poquito eh, tus reflexiones frente a la adquisición de Amazon, ¿no? Porque pues eh, Whole Foods es una organización que tiene una cultura muy particular, es una organización muy eh, entregada a, sus, a su propósito, ¿no? A la gente, etcétera, etcétera. Eh, y Amazon pues eh, es reconocida por una cultura mucho más, eh, no sé si se puede llamar dura, no, un poco más eh, hard, más orientada al resultado, eh, in, inclusive muchos analistas ahorita eh, con un amigo de, de la industria eh, comentábamos que muchos analistas habían llamado esto como una, ¿no? un choque de, de, de culturas. Desde tu perspectiva, ¿cómo se ha vivido eso desde el 2007 y cómo ha sido esa evolución? ¿no? Porque sin lugar a dudas, eh, yo creo que, que Whole Foods ha podido absorber muchas de las cosas positivas de la cultura de Amazon, eh, la pregunta del millón es si Amazon también ha podido absorber algo de la, de la parte tan, tan bonita y tan positiva de la cultura de Whole Foods, cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, mira, yo creo que todo empieza eh, desde que Whole Foods Market fue el pionero en esta industria de alimentos orgánicos y naturales en 1980. Nadie estaba en este tema, ¿verdad?, y crecimos de una forma muy rápida haciendo adquisiciones. Eh, inclusive a finales de los noventas todavía vamos siendo los líderes para aquellos que están en, en la industria de retail y supermercados. Saben que los márgenes son muy, muy cortos, ¿verdad? Bueno, nosotros teníamos double digit comps. Los, la, 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 los, las ventas estaban muy bien. Esto hasta el, el 2008, yo creo, ¿verdad? Eh, se, fuimos los líderes porque nadie estaba haciendo como Whole Foods Matters estaba haciendo la parte de orgánicos y naturales. Nosotros creamos nuestra propia competencia, que, era, que en realidad, irónicamente, eh, eh, fue el sueño de John Mackey, nuestro fundador, porque queríamos que la gente tuviera acceso a estos alimentos orgánicos para promover la misión de, de cultivar un planeta y una gente saludable. Pero con eso se creó competencia y otros grandes también empezaron a, a usar eh, productos orgánicos, vender pro, productos muy, 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 de muy alta calidad. Entonces fueron Walmart, Target, Kroger, Costco, pero también eh, las aplicaciones y, y compañías como eh, HelloFresh y Blue Apron. Y bueno, esto hizo que Whole Foods Market tuviera un periodo en donde estuvimos en, en muchas dificultades. Esto, yo, yo creo que es la historia que la, la gente no, no escucha mucho porque todo es siempre muy, muy, muy bonito y y, y se ha conocido siempre como una empresa que ha liderado, pero estuvimos en, un, en una época cuando yo entré en el 2014 en donde tuvimos eh, quarters negativos por ocho veces consecutivas. Y tú sabes que en esa época éramos públicos, entonces cuando tenías que reportar, los analistas son brutales, o sea, sí. Implacables, total. Implacables. Entonces la realidad es que Amazon fue una bendición para Whole Foods Market porque en el momento en que llegaron los inversionistas que compraron muchas acciones para empujar la venta, y estos inversionistas no son los más queridos y los más, eh, los más eh, positivos, ¿verdad? Eh, pues muy ingenu ingenu ingenuamente nuestros ejecutivos re retomaron unas conversaciones con Amazon y en vez de que nos comprara Walmart o Kroger o Costco, que hubiera sido algo muy diferente, pues nos compró Amazon y esto puso Whole Foods Market en competencia, no solamente con los Walmart y con los supermercados que están haciendo esto, pero estamos ahora compitiendo con con Tesla oye me con Apple con Facebook o sea estamos creando unos productos tecnológicos además de nuestra nuestro ofrecimiento de los mejores alimentos orgánicos que, que puso Whole Foods Market en otra estratosfera ahora el tema de las culturas yo yo sí quiero creo que John lo puso muy bien desde cuando nos compraron y es es como un matrimonio verdad en donde si tú tratas de cambiar a tu pareja y, y tratas muy fuerte, seguramente van a haber muchos choques, ¿cierto? Pero si tú creces feliz como pareja y los dos encuentran esa felicidad junta, pues van a, van a tener hijos. Y eso lo, lo creo que estamos teniendo muchos hijos que, que pronto van a ver eh, todas las, las cosas que estamos creando juntos. Pero nos respetamos mucho como culturas, ¿no? Aprendemos de uno al otro. Eh, y creo que fue un compromiso de Amazon con Whole Foods Market de, de dejar que la cultura you know, percibiera en, en otro, en otro eh, entorno. O sea, Amazon pudiera absorber completamente a Whole Foods, ¿verdad? Nos pudieran mudar a Seattle, a los headquarters, su equipo de 4,000 recruiters nos, nos hubiera absorbido a nuestro equipo chiquito de, de 30. Entonces, eh, sí hay, hay mucho respeto por las dos culturas, tenemos principios de liderazgo que son muy comunes. Te doy un ejemplo, el de, el de, el de Customer Obsession, por ejemplo. Amazon tiene esa, esa, ese principio de ser obsesionado por el cliente en una forma que es diferente a Whole Foods. O sea, Amazon te da el producto súper rápido con una transacción muy limpia. Whole Foods Market te da la misma obsesión Llevándote a la tienda, mostrándote eh, los quesos, explicándote el vino, la comida, pero es la misma obsesión, ¿verdad? Eh, y ahí vamos, ahí vamos creciendo como pareja y, y se vienen cosas uh, muy interesantes porque la industria nos está retando fuertemente.
0: qué Interesante, Andrés. Oye, y en esa reunión que estuvimos en Austin juntos, no sé, eso tal vez sería hace un par de años, un año y medio... Eh, a mí me, me llamó mucho la atención porque yo pude participar como observador en parte de esa reunión y había unas personas de Amazon que estaban ahí como contribuyendo, aprendiendo, pero también compartiendo. Y a mí me impresionó mucho como la, la ciencia y la tecnología que ustedes como equipo le ponen a toda, la, a toda esa tarea de identificar y atraer al talento correcto, ¿no? Digamos que uno viene eh, con unas ideas y unos, unos, eh, unas prácticas de reclutamiento, digamos, muy... Que, que, que han eh, estado en la historia mucho tiempo y entonces en la investigación y buscan a la persona y le hacen unas entrevistas y unas pruebas psicológicas. Pero yo vi en esa reunión que ustedes van mucho más allá, ¿no? Y de eso tiene una cantidad de métricas y de... Y de, y de hay, hay mucha ciencia detrás de esta, de esta eh, actividad de atraer al talento correcto. ¿Por qué no nos compartes un poquito algunas de, esos, de, de esas ideas, de esos insights ¿no? que, que, que tanto Whole Foods como Amazon aplican en esta tarea de buscar el talento que, que pudiera ser como luz para las personas que nos escuchan, eh, compartir algunas no sé, reflexiones, tendencias que ustedes ven en esta actividad tan importante para las compañías que, que pudiera ser como, ¿no? como, como algo que enciende una chispa en la mente de, los, de quienes nos están escuchando?
1: Mira, la ciencia, la tecnología, machine learning, AI, robots están dominando el reclutamiento, ¿verdad? Y hoy en día puedes encontrar a cualquier persona, ¿verdad? ¿Te acuerdas del, de la analogía de seis grados de separación de Milgram? Esto ya no existe, ya nosotros estamos conectados a un grado de separación. Yo te aseguro que hablando contigo podemos encontrar a cualquier persona, ¿verdad? Ahora, la presencia online de, de, de ejecutivos, de ingenieros, también permite que reclutadores tengan acceso a perfiles que en el pasado pues lo hacíamos por Rolodex, ¿verdad? En, en, en cuanto a tecnología, eso está hecho. Hay empresas que lo hacen más que otras. Tú a veces te metes a una aplicación y te sale un robot casi que hablándote y diciéndote cómo aplicar y, por, y vendiéndote a la compañía pero lo, lo que creo que y es un riesgo el, el tener todas estas herramientas y, 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 y solamente poner todo tu equipo de reclutamiento y, y, y todo tu poder de reclutamiento en esto porque al final del día estamos reclutando personas y, y es lo que hace a tu compañía, eh, o la parte, ¿verdad? Lo que, lo que sí creo que es importante es resaltar lo que hace com compañías como Amazon, Google también lo hace muy bien, Facebook, Zappos, pero en, en Amazon hemos aprendido de esto porque son los maestros en cómo coger estos leadership principles, estos principios de liderazgo, las competencias de tu compañía que las tienes que tener muy claras, y sacar preguntas, sacar el DNA de cómo vas a preguntar y cómo vas a desarrollar a tu talento basado en estos, en estos principios. En Amazon tienen 14, en Whole Foods Market tenemos 17 y lo que hacen es sacar una base de preguntas y religiosamente en, el gru en, en los grupos de entrevistas tú estás entrenado para entender cómo los candidatos se adhieren o no a esos principios de liderazgo. En Amazon tiene una práctica monstruosa que es tener una persona que se llama el bar racer, el que eleva el, la, barra. la barra. Y esa persona no es el que va a contratar el ingeniero o el project manager o el siguiente director de ventas. Es decir, no eres el hiring manager. Y puede tener el poder de decir, Felipe, si sí, va a entrar al equipo porque él subió la barra, así yo esté en desacuerdo. O puede decir, Felipe, no va no a tu equipo porque no subió la barra. Es decir, están entrenados para ser como un auditor en la entrevista. Y, y esto es una práctica, pues, muy objetiva porque quita el, la subjetividad de cuando te adhieres de pronto a una persona por X o Y motivos. Eh, pero entonces es una práctica simple, simple, pero que requiere el, el, el dejar un poquito la autoridad de la selección para, para que estas personas, con una objetividad, con un método, puedan ayudarte a a subir la barra, ¿verdad? Ahora,
0: te entiendo bien, Andrés, entonces lo, lo que hacen es que tiene, pues claro, alguien de recursos humanos de reclutamiento que está como liderando el proceso y maneja la entrevista y todo eso, está el, el me imagino que quien será el jefe o, 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 o su directo superior que va a estar interactuando con esa persona, pero además hay un tercero que se llama eso, el que sube la barra, que simplemente es alguien que está entrenado para identificar si esa persona va a mejorar el equipo cierto, si va a ser un, alguien que jala para arriba o que jala para abajo el equipo eso es, eso es un poco la, sí. la idea
1: y hay, un, hay un proceso de entrenamiento para volverte un bar racer, ¿verdad? es una serie de entrenamientos y las dos preguntas que tienes que resolver al final de cada proceso de selección es ¿es esta persona 50%, eh, mejor que el 50% de personas que tenemos en este mismo nivel en Amazon, en Whole Foods Market, y la otra pregunta es, ¿esta persona tiene proyección a largo plazo en nuestra empresa? Y si esas dos preguntas son sí y sí, pasa. Y si en una de esas no caes, pues eh, no eres seleccionado, ¿no? Ok.
0: Una pregunta, Andrés, porque yo había oído también que en Google, por ejemplo, lo que hacen es que todos los candidatos, yo no sé si esto sea verdad, pero yo sé que tú haces parte de ese, de ese equipo de reclutadores donde estamos, de Google también, eh, ¿Un candidato en Google es entrevistado por todas las personas con las que va a trabajar? Yo había escuchado esto, incluido, incluido sus subordinados. Y si una de esas personas dice no, no se contrata. ¿Eso, eso sucede en Google y, y, y hay una práctica similar en Whole Foods o en Amazon o no?
1: Um, a ver, es un, es, en Google lo hacen en, un, en una forma de comités. Es decir, tú te reúnes con el candidato individualmente y hay un tema en donde tú tienes que to tomar notas muy, muy meticulosamente y estas notas después forman un documento en donde van a un comité y el comité dice que el comité antes era, eran los fundadores de Google, ¿verdad? que hacían todas las entrevistas. En, en, en Whole Foods Market y en Amazon, a ver, hay un proceso en donde después de la, de la entrevista tú votas, ¿verdad? pero nadie ve el voto de cada uno, ¿verdad? Y si tú dices que no, y si de pronto otra persona dice que sí, el bar racer facilita una discusión. Y dice, ok, convénzame porque tú dices que Felipe sí puede ser el, el, el siguiente software engineer de, de Whole Foods Market. Ah, ya, ok, yo no vi ese ejemplo, y se pueden convencer, pero al final tiene que ser un, un, concepto, un consenso, y este bar racer es el que... El que toma la decisión y da la recomendación, ¿verdad?
0: Ok, interesante. Oh, una pregunta, Andrés. En esta época de la pandemia, pues claro, oímos de muchas empresas, muchas, sobre todo de sectores muy golpeados por la pandemia, la hospitalidad, restaurantes, etcétera, que estuvieran haciendo muchos, eh, muchos layoffs, ¿no? Saliendo de muchas personas, ajustando su planilla de personal para mantener ese control del costo, etcétera, etcétera pero una de las industrias que le pasó lo contrario fue la industria de los supermercados. Yo acá veía donde yo en Atlanta, todos los supermercados, we're hiring, estamos contratando, necesitamos gente, porque pues todo el tema no de preparar, de limpiar, de organizar las tiendas, de hacer los deliveries, todo eso se disparó en, con la pandemia. ¿Cómo afrontaron ustedes ese, 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 digamos, esa disrupción de la pandemia que en el caso de ustedes me imagino que fue también atraer, atraer talento para ver cómo podían adaptar su negocio y adaptar su oferta de valor a las nuevas circunstancias. ¿Cómo fue ese periodo de adaptación y qué, y qué puedes rescatar de ello?
1: Sí, óyeme, al, al, al final del día tú tienes que, que volver a, a, a lo que significa ser un empleado de, de tu empresa, en este caso Whole Foods Market, y lo primero, lo primero la prioridad de, de toda nuestra compañía, de nuestro equipo ejecutivo, es la seguridad de nuestros team members y la seguridad de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces se ponen muchas medidas de, de seguridad en donde hay mucha inversión, mucha inversión para que la gente se sienta bien yendo al supermercado y para que nuestros team members que al final del día son los héroes, no solamente de Whole Foods, pero de todos los supermercados de estar ahí al frente sirviendo se sientan que tienen lo, el, el, el soporte. Eh, y sí, óyeme, el, el, la demanda crea otros problemas eh, y, y, y la demanda también crea que el supply chain se rompa porque cuando cierran los, los bordes de, de, eh, por, por medidas de, del gobierno y tú tienes productos que vienen de todas partes del mundo, pues hay una... Hay una ruptura del, del proceso de supply chain, entonces hay que parar ciertas operaciones, hay que reinventarse cómo eh, ajustar el puesto de alguien en otra posición y, y contratar mucha gente para hacer ahora eh, puestos que tienen que ver con online delivery, con uh, pick up para, para llenar la demanda de lo que subió, que fue las demandas de online shopping, ¿verdad?
0: Andrés, ¿y el negocio como tal creció por la pandemia? O sea, ¿ustedes, ustedes lograron ven, vender más de lo que estaban vendiendo antes o fue una continuación de lo que venía? ¿Cómo, ¿Cómo la pandemia afectó el comportamiento del consumidor en esta categoría de las comidas orgánicas que ustedes manejan?
1: Sí, mira, eh, el único benchmark que te puedo decir que es, es público y, 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 y tú puedes imaginarte la magnitud de lo que creó la pandemia fue el, el, el reporte de Amazon de sus, eh, de, de sus finanzas en el, en el quarter tercero y en el cuarto fueron impredecibles O sea, en 125 billones de dólares en un solo quarter causado no solamente por la demanda en groceries, pero la demanda en todo, ¿no? La gente está comprando electrónicos... Eh, sus, el, los utensilios para la casa, o sea, todo esto se, se, se disparó, ¿verdad? Eh, y obviamente la demanda por, por groceries online también fue, fue algo que incrementó durante, durante este periodo y todavía continúa y continuará, ¿verdad?
0: Esos, esos cambios en el patrón de consumo también modificaron los perfiles y las necesidades de personal eh, que ustedes, de los que ustedes estaban acostumbrados, o sea, ¿tocó empezar a contratar de una manera acelerada gente como más orientada a tecnología, de desarrollo de aplicaciones, este tipo de cosas? ¿O eso ya venía en su plan eh, orgánico de antes?
1: Sí, venía, teníamos planes, pero se aceleró, ¿verdad? Okay. Se aceleró. Ahora tenemos eh, un equipo de ingenieros tratando de desarrollar toda la, la tecnología que está en los, en los almacenes de Amazon, que, que ves que de pronto no tienen, eh, no tienen cajeros, sino que tienen una tecnología en donde tú puedes coger tus alimentos y sales porque todo se paga en la aplicación. Se suplen esas posiciones con posiciones que tienen que ver con explicar los productos, eh, enseñarle a la gente eh, por qué ciertos productos son de esta forma. Eh, entonces, sí, sí, sí tuvimos que acelerar la contratación de, de este tipo de personas, pero también contratar gente que tenga atributos que, que vienen con esta, eh, con esta pandemia, ¿no? que son ser resilientes, adaptables, curiosos y, y tienes que buscar formas de cómo, cómo preguntar para saber si la gente viene incorporada con este chip.
0: Claro, Totalmente. Una, una curiosidad que me da Andrés y eso ya pues eh, no, no, sé, no sé qué tan específico sea Whole Foods, pero yo tengo un amigo que está activamente buscando trabajo acá en Estados Unidos eh, y él el otro día me explicaba que, que, este, que el tema se volvió muy impersonal, o sea tú me decías ahorita que uno, uno está contratando gente y pues yo creo que ahí la interacción humana se vuelve fundamental. Pero entonces todo es automático, ¿no? que tú subes la hoja de vida y entonces un robot analiza tu hoja de vida y dependiendo de lo que el robot considere, te pasa al siguiente nivel o no. Y si te pasa al siguiente nivel, que es una entrevista, entonces la entrevista es simplemente unas, unas preguntas que te salen unos prompts de texto y tú tienes que grabar tu respuesta y eso lo ve después. No sabemos si es otro robot o un ser humano. Como que ha perdido mucho esa conexión humana eh, ¿Tú has visto eso un poco en, en, en las tendencias de, del reclutamiento y cuáles son tus reflexiones al respecto?
1: Sí, el, el volumen, es que es muy fácil aplicar hoy en día. Es muy fácil a ti cuando una posición está puesta en tu website, estos engines, estos motores de, 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 de aplicación como Indeed, LinkedIn, Juju, Zip Recruiter, hay millones, que los cogen y te los mandan, entonces tú te levantas un, un martes por la mañana, hay un trabajo en Whole Foods, no sé qué es Whole Foods, pero me aplico, 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 aplico. Terminamos nosotros con aplicaciones, el año pasado creo que tuvimos 1.7 millones de aplicantes por, para 50 mil trabajos, entonces hace, hace que el volumen de aplicaciones eh, pues sea tan alto que las compañías tienen que tener métodos de filtro y por eso son todas estas, estas, estos assessments que parecen impersonales para tratar de responder, filtrar y terminar con las personas que son. Eh, hay, o sea, en la parte ejecutiva, te digo, nosotros nunca postulamos una posición por esa razón, ¿verdad? Entonces hacemos mucho sourcing pasivo, eh, todo se, me, se mueve por el tema de relaciones. Eh, pero si sí te digo que hoy en día el aplicar un trabajo y el seguir aplicando será muy frustrante. Como candidato, debes buscar la forma de conectarte con alguien en esa compañía que te, que te conecte con un reclutador para saber si la posición está inclusive abierta, para saber si no tiene un candidato interno. Si no, es demasiado frustrante tener ese email que te dice, no, thanks, but we went with another candidate, right? And, sí. um, eh, se ha vuelto muy personal y como reclutadores, como personas de talento adquisitivo, tenemos la labor de resolver este problema para, para volverlo humano y, y, y darle al candidato esa satisfacción que se merece, ¿no?
0: Excelente. Andrés, cuando eh, cruzábamos unas líneas hace unos días, tú me dices que querías también compartir algunas reflexiones frente al concepto de la felicidad laboral, que es un tema del que ¿no? se ha escrito mucho, Seligman, Tal Ben-Shahar, etcétera, eh, y tú me decías una frase que no es un destino sino un viaje fascinante y tienes unas reflexiones bien interesantes al respecto porque nos compartes un poquito sobre tus ideas frente a ese concepto de la felicidad laboral
1: Sí, mira, al final del día yo creo que la pandemia y todo lo que estamos viviendo y, y lo que estamos haciendo aquí como seres humanos que el, el tiempo que tenemos acá no es tan largo no, eh, no nos deba llevar a, flex, a reflexionar en cuanto a ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por quién lo hacemos? Mi jornada durante toda mi vida ha sido tratar de buscar esa felicidad y creo que la felicidad no es un, un, un destino, como ya ha sido investigado, pero es una jornada y la jornada se, se vuelve más amena cuando estás en, en un en ambiente que te permite ser parte de algo más grande que tú mismo, ¿verdad? Tener una misión en Whole Foods Market es nutrir a la gente del planeta. Eh, estar con gente que, que sea like-minded, que, que tú te sientas a gusto de estar con, con estas personas y que encuentres significado en tu trabajo, así como tú lo haces, Felipe. O sea, por eso me encanta tu labor, porque tú, tú estás ayudando, tú, tú te apasionas por lo que estás haciendo. Y al final del día... Mi, mi, mi padre compartió conmigo un, un poema de Jorge Luis Borges, en donde, en donde dice muy, muy específicamente todo lo que debemos hacer como seres humanos y no arrepentirnos cuando tengamos 85 años sin poder soñar, sin poder haber viajado, sin poder darle un beso a, a tu esposa, sin pasar más tiempo con tu hija. O sea, es, es, es eso. Lo que, lo que realmente eh, permite que tu labor como profesional se, 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 se junte como tu, tu labor como persona en este mundo. ¿no?
0: Ah, qué interesante. Eh, una, una persona que está aquí conectada me pregunta, Andrés, si puedes rescatar una experiencia o una idea ¿no? que, que te haya impactado de manera así eh, fuerte. En temas de reclutamiento, disminución de rotación, mejor desempeño de gente, o sea como una cosa que tú digas o una tecnología que está por ahí dando vueltas o, o, un, o un startup que está trabajando en algo que, sea, que tú lo veas como algo realmente disruptivo en esta, en esta ciencia del, 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 del talento, de, de, de identificar el talento adecuado.
1: Sí, yo creo que el, esa, es, es arte y ciencia, ¿verdad? es decir, tú, para ser mejores los mejores reclutadores tienes que tener las personas que le metan corazón y que entiendan cómo, cómo vender y cómo atraer a gente a tu compañía basado en el, en el olfato humano, pero le tienes que meter ciencia y, y la ciencia se complementa con compañías que están ayudándote de pronto a entender cómo, cómo hablarle a Felipe porque según la, tu tu análisis de AI, ¿a ti te gustan las cosas más directas? ¿Te gusta de pronto que te den, que te, que te manden cosas de anticipación? Hay una compañía que se llama Humanix AI, Humanics AI, que es un plugin, inclusive no, no tiene costo, que se mete a los profiles y te dice, ok, a esta persona háblele así, también sirve para las ventas. Otra empresa que se llama Loxo, Loxo, increíble, es un... Es un CRM también no tiene costo hasta cierto nivel, en donde tú puedes organizar tus, tus leads, tus posiciones. Es como una agencia de reclutamiento eh, con todos los bells and whistles, sin tener que tener acceso a, un, a una aplicación enterprise. Eh, pero sí, me, me, me quedo con con el tema de que nunca puedes quitar a la persona y el corazón del tema de reclutamiento si lo quieres hacer como los, los mejores del mundo.
0: Excelente. Andrés, pues mira, ya como te dije voló el tiempo. Ya son oh. las 12 y 34, ya pasó media hora. una manzana. <risa> y me quedaría feliz aquí conversando contigo de más experiencias, pero se nos, se nos agota el tiempo y de verdad quiero darte las gracias. Creo que... Nos has dado unas ideas fascinantes y unas historias muy interesantes sobre lo que ha pasado en Home Foods, con la adquisición de Amazon, con los procesos de reclutamiento, lo que pasó con la pandemia. Entonces, pues antes de hacerte el micrófono para que te despidas, simplemente decirle a todos los que se conectaron, casi 150 personas de distintas partes del mundo, que muchas gracias. Nos vemos la semana entrante, tendré un invitado fascinante también. Esta tarde, esta entrevista queda grabada y subida en la página www.pensandoenvosalta.com. Y también mañana quedará anunciado el nuevo invitado a la semana entrante. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y Andrés, te cedo el micrófono para que te despidas.
1: Felipe, te admiro mucho, hombre. Espero que pronto podamos hacerlo eh, face to face en persona. Aquí en Austin tienes tu casa. También si alguien se aparece en Austin, me encantaría darles un tour por Whole Foods. Aquí estamos siempre dispuestos a a atraer y, y, y poder encontrarnos con gente que te sigue. Mil gracias por tu invitación.
0: Vale la pena esa invitación, entrar a las oficinas de Whole Foods es una experiencia fascinante, se siente esa cultura a la que nos habla Andrés, entonces, como decimos en Colombia, cojan en la caña, si van por Austin, eh, búsquenme y yo los conecto con Andrés. Muchas gracias Andy, un abrazo y a todos eh, mucha suerte, una buena tarde. A ti Felipe. Chao.